0: no livro do profeta Miqueias no capítulo 7 livro do profeta Miqueias, capítulo 7 do verso 1 ao verso 7 esse é o nosso texto para essa noite diz assim, palavra do Senhor que desgraça minha Sou como quem encolhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Palavra do Senhor para a nossa vida. Palavra do profeta Miquéias que foi um profeta que viveu sete séculos antes de Jesus. Um sujeito da periferia de Israel, que foi levantado por Deus, como homens e mulheres eram naquele tempo, com uma consciência muito sensível para perceber as coisas de um jeito diferente. Os profetas no Antigo Testamento e as profetisas também eram essa gente que vivia com uma certa sensibilidade, e que conseguia, então, perceber coisas que as pessoas, não me pergunte porquê, não percebiam. Coisas que estavam postas. Realidades do cotidiano. Mas as pessoas viviam como se elas não estivessem ali. E os profetas e as profetisas eram essa gente que tinha o coração um pouco mais sensível para discernir essas coisas. Eu gosto muito de pensar no profeta também e na profetisa como essa gente que conseguia discernir os afetos de Deus. Então é por isso, por exemplo, que às vezes os profetas davam gritos, brados, como se estivessem sacudindo o povo, para que o povo percebesse o que aquela gente insistia em não perceber. E Miquéias foi esse sujeito que viveu, como eu disse, sete séculos antes de Jesus e que se levantou como uma espécie de sujeito denunciador das injustiças do seu tempo. As injustiças em Israel eram quase sempre feitas em nome de Deus Porque a estrutura daquele povo fazia com que cada movimento na nação Fosse chancelado por Deus E as injustiças feitas em nome de Deus são duas coisas Primeiro, piores Porque nenhum mal é tão drástico quando exercido em nome de Deus Tony, me ajuda aí alguma coisa aqui. Quer que eu troque de microfone? Senhor, gente, orem aí, hein? eu sigo aqui, vocês estão me acompanhando com o um barulho? Está tranquilo? Então vamos embora. Então duas coisas, nenhum mal é exercido de forma tão drástica como quando ele é exercido em nome de Deus. E a segunda coisa, é mais difícil a gente perceber um mal quando ele é exercido em nome da religião, né? porque a religião ela traz uma espécie de capa, de máscara, que impede a gente de perceber as coisas na sua complexidade. E os profetas se levantam então, sabe como esses homens que estão emprestando voz para Deus, para dizer, não está tudo bem, as coisas precisam ser diferentes. E aí Miquéia está aqui, vivendo num contexto muito assustador, e conclamando o povo a perceber Deus de uma outra forma. É engraçado como, às vezes, a gente lê o nosso tempo como se o nosso tempo fosse esse tempo premiado, castigado, que carregasse em si todas as mazelas da humanidade. Aquele sujeito saudosista é assim, né? Ele olha para o presente, ele olha para o passado e ele diz assim, ah, antigamente não era assim. Bom era o meu tempo. Bom era lá atrás. Balela. Todo tempo é um tempo complexo. Carregado de muita violência De muito problema De muita injustiça Repito aqui para vocês Sete séculos antes de Jesus Tem um profeta aqui Descrevendo um cenário Que eu não sei se você percebeu Na leitura do texto Que é um cenário de caos social O cenário aqui é assustador O que ele está descrevendo é Uma terra absolutamente desolada Onde ninguém pode confiar Em absolutamente ninguém e ele começa falando de cima para baixo, não sei se você percebeu, você pode ler lá depois. Ele diz assim, "Ó, não dá para confiar nos governantes, eles governam para si e para os seus próprios interesses. Os juízes tomam as suas decisões a partir do suborno que recebem. As pessoas na rua estão cada qual pensando em si. E aí ele vai descendo e vai desenhando um, um cenário de maior complexidade. Ele diz assim, não dá para confiar nos vizinhos. Nenhum vizinho é amigo, e mesmo as pessoas que moram na sua casa, o texto diz, cuidado com elas, porque elas podem ser as pessoas mais perigosas do mundo. Ou seja, o cenário aqui é de um desespero total, né? Porque se você pensa, da camada maior do mundo, a camada mais íntima do micromundo, se em todos os lugares há um cenário de caos, o que a gente experimenta é uma angústia profunda, não é isso? porque a gente vive sempre achando que a gente vai tomar uma rasteira, que de algum lugar alguém vai fazer alguma coisa, que todos os dias todas as pessoas estão participando de uma espécie de trama contra nós, ou a gente vai se armar numa tal medida e de uma tal maneira que a gente vai se antecipar ao mal que a gente acha que o outro vai fazer contra a gente, e a gente vai já antecipar isso e devolver a ele esse mal que a gente acha que ele vai fazer. Então uma sociedade nesses contornos, sabe, que vive desse jeito, é uma sociedade de pessoas hiperesticadas, de relacionamentos hiperfrágeis e de angústia profunda. É porque você vive num lugar maravilhoso, sem estabilidade, você é uma pessoa equilibrada, e todos os seus relacionamentos são perfeitos, então você só pode imaginar, certo? Como esse cenário deve ser, ou não, você sabe do que eu estou falando. Isso é a vida, né? nos seus capítulos mais sombrios e nos seus dias mais difíceis. Mas é a vida. E aí o que a gente faz? Essa é a pergunta que se impõe aqui. Quando a vida está desse jeito, o que a gente faz? Você pode pensar no macro mundo ou no micromundo. Quando a vida está completamente sem controle, sem direção. Quando a gente não sabe de onde vem o bem, porque tudo que parece que há é o mal. Quando a gente está tomado de angústia quando a gente está com medo de tudo e de todos, quando a gente está nesse lugar, que é um lugar que às vezes a gente experimenta, mas nunca é o lugar que a gente deve permanecer, que é o lugar dessa desconfiança de tudo e de todos, quando a gente está nessa fase da vida, o que, que a gente faz? Esse texto aqui é um texto para ensinar a gente a fazer um negócio, que é, está tudo ruim, escolhe um ponto fixo e olha para ele. Porque olha só, o caos tem essa capacidade de desorientar a gente. A angústia faz isso, certo? Pensa nos seus momentos de angústia. Aquelas circunstâncias da vida que te desestabilizaram tanto pelo lado de dentro, que você assim foi tomada por essa paura, por esse medo, sabe, por essa sensação de garganta apertada, de sufocamento de não conseguir mais saber o que vai acontecer e por causa disso se perceber assim muito intimidado, encolhido num canto. Essas situações não desorientam a gente? A gente perde referência, a gente perde a capacidade de falar sobre outras coisas, a gente perde inclusive a capacidade de desenvolver um raciocínio lógico, sabe, de colocar frases em ordem. Porque cenários de caos, num relacionamento, num casamento, num trabalho, numa amizade, num contexto social, qualquer que seja o nível, qualquer que seja a natureza, cenários de caos geram angústia. E angústia desestabiliza a gente. E quando a gente vem para esse lugar de uma vida desestabilizada pela angústia, a gente precisa responder essa pergunta fundamental. Como eu reorganizo a minha existência? Então... Escolhe um ponto fixo e olha para ele. Inclusive, do ponto de vista até assim, da, dessa angústia que a gente sente no corpo, esse é um dos conselhos, certo? Presta atenção na sua respiração. Respira fundo. Ou seja, tenta trazer o foco para o aqui, para o agora, para si, não é isso? Algumas atividades físicas estão aí, algumas práticas filosóficas e de meditação estão aí para confirmar exatamente o que eu estou dizendo, né? A gente se encoraja a reorganizar a vida olhando para um ponto. Mas eu não estou falando apenas dessa reorganização que faz o coração desacelerar quando ele está muito acelerado. Eu estou falando dessa reorganização necessária quando a gente percebe que a nossa vida está de cabeça para baixo. E que não tem a ver apenas com respirar de forma mais pausada e prestar atenção, sabe? Nesse movimento do ar que entra e sai. Tem a ver com perceber que pelo lado de dentro, mesmo que as pessoas não se deem conta, tudo está bagunçado e você está tomado por um pavor que os outros podem nem perceber, mas que está ali instalado. Para onde a gente olha? Qual é o ponto fixo que a gente escolhe? O que, que a gente faz? Sabe o que o profeta diz? Lá no verso 7, ele diz assim, Eu vou ficar atento ao Senhor. Eu vou esperar em Deus. Ele é o meu salvador. Ele vai me ouvir. É tão simples, né? Mas a gente se esquece tanto disso. Deus é o nosso ponto fixo. Para quem a gente olha, quando no meio do caos, a gente precisa reorganizar a nossa vida. É engraçado, porque assim, eu fico pensando na minha vida, na minha experiência. Eu nasci na igreja. O que faz com que eu, quase que tenha a obrigação de saber que quando eu estou nesse lugar do caos, tudo que eu preciso fazer é olhar para Deus. Pô, eu aprendi isso quando eu era criança. E a minha vida toda foi vivida na igreja. De tal forma que não faz sentido eu, quando estou tomado pelo desespero, pela angústia, pelo medo, buscar qualquer outro auxílio que não esse, o desse ponto fixo, que é o Deus que se revela na cruz, na pessoa de Jesus. Mas você sabe qual é a trágica ironia. Que mesmo tendo nascido na igreja, mesmo sendo pastor, mesmo dedicando todos os meus dias, sabe, a me debruçar sobre esse texto, sobre esse livro e sobre essa experiência, não é que às vezes eu me esqueço? E eu faço de outras coisas o meu ponto fixo, que podem até ser úteis, veja bem, mas que não são tão eficazes quando o de que eu preciso é, lá no fundo, reorganizar a minha vida, porque há coisas que podem nos auxiliar, aqui e ali, numa medida ou em outra. Mas reorganizar a vida, a gente só consegue fazer isso estabelecendo Deus como aquele para quem a gente olha. E a partir de quem a gente reconsidera tudo o que precisa ser reconsiderado. Sabe o que eu acho interessante? Às vezes eu converso sobre isso com pessoas não religiosas, que estão dispostas a uma conversa honesta, amigos meus. E que dizem assim, em algumas circunstâncias, Daniel, com todo respeito, esse negócio não é alienação, não? Esse negócio de acreditar em Deus não é alienação, não é assim, fugir da realidade? Não é uma espécie de escolha de fingir que as coisas não são o que elas não funcionam? Eu acho a pergunta legítima. Porque Deus não está entre essas realidades que se explica como se explica algo que está dentro dos parâmetros da ciência, por exemplo. A gente não fala de Deus como a gente fala de algo que a gente coloca num laboratório e analisa e disseca. Deus está num outro campo. Deus está no campo da vivência. De modo que quem não vive Deus dentro de si, não consegue conceber Deus como um ponto fixo plausível insiste nessa tese. Ah, isso é alienação. Você vai para a igreja para fugir da vida, não é isso? Você vai lá cantar aquela música bonitinha com todo mundo para fingir que está tudo bem quando tudo está mal, não é isso? Você vai lá porque pelo menos no domingo você tem um respiro porque de segunda a sábado é um caos, não é isso? Não, não é isso não, querido. Você até já entendeu que eu vou lá porque é importante para mim, né? Mas não é porque eu estou fugindo. Não é porque eu estou me alienando. É porque eu entendi um negócio. Que nesse mundo caótico, com problemas mil que a gente atravessa, só existe uma forma da gente não ser dragado por esse abismo que às vezes se abre diante de nós. Que é, em sabendo tudo que há, escolher manter os olhos fixos em Jesus Cristo de Nazaré. Eu me lembro, por exemplo, do apóstolo Paulo, escrevendo à comunidade de Corinto, na primeira carta, e dizendo assim, olha, quando eu fui ter com vocês, eu decidi não saber nada senão Cristo Jesus e esse crucificado. Paulo não está fazendo um discurso de alienação, do tipo, não conversem comigo sobre mais nada, só quero conversar sobre Jesus. Paulo não é um crente bitolado. Paulo é um sujeito que deixou claro qual é o fundamento do seu discurso. O fundamento do seu discurso é Jesus Cristo e o poder da sua ressurreição. Pois então, a mesma lógica que fez o Paulo olhar para a comunidade de Corinto e dizer assim, ó, eu decidi não saber nada, que não Cristo crucificado, ou seja, a mesma lógica que fez com que Paulo olhasse para aquela comunidade e dissesse, Jesus é o fundamento a partir do qual eu digo todas as coisas, é a lógica que faz com que esse profeta, profeta Miquéias, olhe num mundo caótico para os seus irmãos e irmãs e diga assim, eu não sei vocês, eu vou ficar aqui atento, olhando para Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai me ouvir. Pois então, para mim isso é fé. Fé, para mim, pode ser definida também como essa escolha, incompreensível a muitos, de nós vermos o mundo ruir ao nosso redor, e ainda assim, não como uma fuga, mas como uma sobrevivência, escolhermos manter os nossos olhos fixos em Jesus, o nosso coração aberto para Jesus e os nossos ouvidos atentos ao que Jesus tem a nos dizer. Eu acho que assim a gente sobrevive no meio do caos. E olha, se você quer saber, Miqueias não foi o único a fazer isso. Eu me lembro de um outro profeta chamado Abacuque, que escreveu um texto belíssimo, mais curtinho do que o de Miqueias e que também, vivendo num contexto de caos social, disse assim, no começo do capítulo 2, depois você pode checar lá, eu vou subir na minha torre de vigia, porque eu quero ver o que Deus vai me falar. Eu acho isso tão bonito. Tem uma representação aqui simbólica, que é, a economia pode estar de mal a pior, porque esse era o cenário de Abacuque, né? Lembra disso? Pode não ter gado no pasto, não é isso? O produto da Oliveira pode mentir para uma sociedade como a dele? O que ele está dizendo é a economia vai de mal a pior. E ele está dizendo assim, ó, pode tudo está ruim ao meu redor, mas eu vou fazer um negócio. Eu vou me colocar na minha torre de vigia e eu vou ouvir o que Deus vai me dizer. Porque alguma coisa Deus vai falar comigo. Sabe, e eu gosto dessa fé. Às vezes, nesse lugar tradicional, histórico que a gente está, de igreja reformada, protestante, histórica, racional, sabe? um reduto, assim, quase que religioso iluminista. às vezes a gente faz piadas e menospreza a experiência de fé de pessoas que estão num outro campo, sabe, valorizando essa sensibilidade de ouvir Deus. E eu tenho, assim, muita cautela, inclusive com as brincadeiras, que eu até já fiz um dia, mas assim que hoje eu acho que não fazem o menor sentido, até porque eu quero aprender com essa gente que se movimenta também a partir desse outro lugar. De no coração se abrir para dizer assim, ó. Deus vai falar alguma coisa comigo. E eu quero ouvir o que Ele tem a me dizer. Vou me colocar na minha torre de vigia. E eu queria, inclusive, convidar você para esse lugar. Se você é muito racionalzão, muito não sabe? Quase um... Não, não vou falar não que essas coisas ficam gravadas assim. Você entendeu? Se você é muito racionalzão, vem para esse outro lugar, sabe? de dizer assim, ó, Deus fala comigo, queria ouvir a tua voz, fala o meu coração, fala alguma coisa comigo, fala através de alguém, fala através de uma canção, fala através de uma intuição, fala através de uma percepção da vida, mas fala comigo, Senhor, porque eu estou aqui na minha torre de vigia, eu quero ouvir o Senhor, o mundo está ruim ao meu redor, minha família está com um problemaço, tem alguém aqui muito perto de mim, com, com um diagnóstico muito ruim, a gente está atravessando um, um problema lá em casa. O trabalho está desesperador. Sabe, quando você está nesse cenário, e aí você está desorientado, não confia em ninguém, não consegue apertar a mão de ninguém sem achar que esse alguém vai te puxar e te dar uma banda. Lembra do profeta. Eu vou ficar atento. Ele vai me ouvir. E eu vou ouvir o que ele tem a me dizer. Porque eu não vou ser dragado pelo desespero, pela desesperança e pelo caos. Eu não sei. Há pessoas que são muito pessimistas nessa vida. E eu disse isso hoje de manhã, né? Queria só repetir aqui rapidinho. A gente só vive uma vez, certo? Então, eu não quero desperdiçar os meus dias nesse pessimismo, quanto mais de quem olha e diz assim, não tem jeito para nada. Eu escolhi caminhar com o povo da esperança. A igreja é a comunidade da esperança. É, a, a notícia da ressurreição de Jesus é a declaração do triunfo da esperança. Então, assim, os dias podem até ser difíceis. Mas por que eu não vou acreditar que porque eu sei que o meu Redentor vive e tem uma forte mão sustentando a minha vida, o amanhã pode ser melhor do que hoje? E eu não vou fingir que as coisas não são o que são. Se está tudo ruim, está tudo ruim, sabe? Eu não vou, eu não vou queimar sabe, o jornal para eu não saber da notícia, como se isso fosse assim uma espécie de apagamento da realidade. Inclusive, num outro livro de um dos profetas, você sabe que tem uma história que é exatamente assim. Teve um rei em Israel que não querendo ouvir as más notícias dos seus dias, mandava queimar tudo aquilo que era notícia ruim. Depois, você procura na Bíblia. Como se isso fosse apagar a realidade. Então não é assim, ó. Finge que está tudo bem. Finge que o mundo é maravilhoso. Finge que a vida não tem problema. Não é isso, não é isso. É. Escolha fazer de Deus o seu ponto fixo. Porque aí a gente até regula o peso que os problemas têm sobre os nossos ombros. Quando a gente escolhe olhar para Deus e falar assim, ó, eu vou ficar olhando para Ele. E eu vou esperar para ver o que Ele tem para me dizer. É engraçado como os mesmos problemas ganham. Outras dimensões, porque tem esse negócio também, né? O tamanho do caos é redimensionado aqui na nossa cabeça para cima ou para baixo. E quando a gente está com os olhos fixos em Jesus, o nosso Senhor, parece que por alguma razão que só Ele saberá explicar. Assim, problemas que pareciam grandes demais Obstáculos que pareciam intransponíveis Realidades que pareceriam desesperadoras A ponto de acabar com a nossa vida Se revelam fantasmas menores do que eram na nossa cabeça E a gente vai avançando E a gente vai vencendo E a gente vai acelerando E a gente vai atravessando E a gente vai chegando num outro lugar todos os dias Por quê? Porque a gente tem poderes mágicos que a gente deu sorte, não, que a gente escolheu fazer um negócio que é tão simples, né? mas que às vezes a gente se esquece, permanecer com os olhos fixos em Jesus, o nosso Senhor. Então o que eu queria dizer para você, na noite desse domingo, seja qual for o tamanho do caos, faça a escolha do profeta de olhar fixamente para Jesus, o autor da sua fé. Olha para ele. Não é fuga, não é alienação. É ponto fixo, lugar de reorganização da vida. Quando você for tentado a olhar para um outro lado, sabe, que te parecer assim mais interessante, ele pode ter até uma certa utilidade, mas é passageira se comparada à utilidade que Cristo tem na sua vida como ponto fixo, reorganizador da sua experiência. Se você for muito intimidado pelas circunstâncias, e como Pedro, naquela experiência lá de andar sobre as águas, focar na força do vento e por isso afundar de temor, tudo bem, faz parte da vida. Só faça um negócio, volte a olhar para Jesus. Porque... Curiosamente, quando a gente olha atentamente para Jesus Cristo de Nazaré, a nossa vida ganha mais fôlego e a gente consegue atravessar o que antes a gente pensava que ia destruir a nossa existência. Então, ó, a segunda-feira está chegando, a semana está aí, com todos os obstáculos que ela tem. Olha para Jesus e vai em frente. Parece coisa boba. Alguns vão continuar insistindo em chamar isso de alienação. Que cada um chame do que quiser. Para a gente é a maneira da gente reorganizar a nossa existência e acreditar todos os dias que com Ele do nosso lado não tem absolutamente nada nem ninguém que nos impeça de avançar. Você cantou ainda há pouco. Nos braços dEle é o seu descanso. Então descansa nessa rede aqui, que são os braços de Jesus... E deixa Ele embalar você, renovando a sua força e a sua esperança para todos os dias que virão. Deus é bom estar tá com a gente e estará, seja qual for o cenário, no macro ou no micro-mundo, Deus estará com a gente até o fim. Amém? Vamos fazer uma oração? Queria que você pensasse em alguma situação desafiadora, alguma situação na sua vida que é retratada por isso aqui, ó, por esse caos, Amém? que Miqueias descreve. Vou até dar um conselho para você. Sai do macromundo e vem comigo para o mundo. É mais fácil a gente pensar no macro, nos conflitos políticos do país, do mundo. É mais fácil a gente pensar nisso. Mas é mais eficaz a gente pensar nos conflitos que estão nesse pedaço do mundo onde os nossos pés pisam. Para ser mais específico, por qual conflito na sua casa você pode orar nesse momento? Por qual conflito no seu trabalho você pode orar nesse momento? Na sua família? Numa amizade? Pelo que, que você pode orar nessa hora? O que está tirando o seu sono? O que não está deixando você dormir confiar? O que está roubando a sua paz no dia a dia que ninguém sabe e só você sabe? O que, que ocupa a sua mente... E não te deixa descansar. Pensa nisso nesse momento. E faça a sua oração aí no lugar, dizendo assim, Jesus, eu sei que isso está acontecendo, mas para eu retomar energia, força, eu quero olhar para o Senhor. Então, por favor, reabasteça a minha energia, a minha força. Faça essa oração nesse momento. Isso é uma coisa linda da Bíblia, sabe? A Bíblia ensina para a gente que mesmo sem que a gente tenha consciência disso, Deus está cuidando da gente. Então faça a sua oração aí. Você está nos braços do seu pai. Faça a sua oração. Entregue o seu coração em rendição a Ele nessa noite. Porque a nossa alma ela pode até temer o amanhã e teme mesmo mas a gente sabe que o nosso Redentor vive e que, por fim, Ele se levantará sobre a terra. Jesus, a gente está aqui como povo do Senhor, sem privilégio, sem clube dos escolhidos versus os preteridos. A gente está aqui como comunidade do Senhor. A gente está aqui como como povo que se percebe muito amado, porque isso a gente é, mas que se reconhece muito frágil, muito limitado, porque isso a gente também é. O caos de fora assusta e intimida, o de dentro, Senhor, é desesperador. Esteja ele do lado de fora ou do lado de dentro, na vida de cada irmão e irmã, eu queria pedir ao Senhor... Nos dê ao menos a força de olharmos para o Senhor e de dizermos, mesmo que num balbucio, nós permaneceremos com os nossos olhos fixos em Ti e esperaremos no Senhor. Receba a nossa oração, Deus, como a expressão dessa confiança incompleta que a gente tem para depositar em Ti a gente não confia por inteiro porque a gente é fraco e frágil mas o tanto que a gente confia a gente coloca diante de ti e a gente pede, por favor reorganize a nossa vida renove a nossa energia nos dê força e nos faça caminhar o que importa para a gente é saber o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra que a tua boa e forte mão esteja sobre nós renovando os nossos dias para que a gente viva com confiança diante de Ti. É a oração que eu faço, por mim, por cada irmão e por cada irmã, em nome de Jesus. Amém.